0: Queridos, estamos iniciando um novo mês, e no mês de julho será um mês muito especial, pois pensaremos sobre as parábolas de Jesus. E aí eu já faço aqui uma, uma, um convite muitíssimo especial. Cada pastor, cada culto dominical, terá ministração de uma parábola. Então, eu quero te convidar ao longo da semana no trânsito, no ônibus, na academia, cozinhando, na hora da preguiça, eu não sei. Mas você visitar os quatro cultos dominicais e ser ministrado através de uma das parábolas. Amém? Ao longo deste mês nós pensaremos nesta forma, nessa estratégia didática que Jesus utilizava para o ensino do povo. Então, antes de pensarmos nas parábolas em si, eu gostaria de pensar com vocês o que é uma parábola. Parábola vem do grego parabole que é a junção de duas palavras, a preposição para, que significa ao lado de, e balo, que é o verbo jogar, ou até mesmo numa, na sua derivação, jogar ao lado de. O professor Clayton Cans nos traz uma definição que eu achei linda, e me permita ler essa definição trazida por ele. É a explicação de algo desconhecido, através de figuras conhecidas, onde o douto e o indouto, o letrado e o analfabeto, entendem e são ministrados. E são nas parábolas, então, que nós temos muitos ensinos sobre o reino de Deus, os princípios que todos os cristãos precisam saber e viver, e totalmente condizente com o tema deste ano, assim cremos, assim vivemos. E nesse sentido, eu te faço um convite, pois precisamos sempre nos enxergar dentro da parábola, sobre o que ela diz sobre nós, sobre o que ela diz para nós, onde eu me localizo naquela ilustração, naquela história. Percebam que as parábolas sempre geravam uma reação nas pessoas, geravam reação de aceitação, e logo transformação e edificação, aos que queriam a sua vida transformada, ao que estavam caminhando perto de Jesus, o seguindo porque queriam aquela vida nova, aquela novidade de vida na sua história, aquela transformação em sua vida, ao mesmo tempo que as mesmas palavras geravam ódio e repúdio naqueles que não queriam mudança, que estavam caminhando perto de Jesus para atacá-lo, criticá-lo. Pois necessariamente as palavras de Jesus, as parábolas que Ele usava ali para o ensino do povo, faziam e ainda nos fazem pensar nas nossas atitudes, nas nossas ações, nas nossas reações do cotidiano. E nesse sentido então eu gostaria de começar essa série pensando com vocês na que talvez seja a parábola mais conhecida que é a parábola do filho pródigo. E para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia, no Evangelho segundo o relato de Lucas, no capítulo 15, Lucas 15. Nós vamos ler então dos versículos 11... Até o 32. Eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada para fazer uma propaganda da nossa Bíblia de 40 anos, né, Ale? É. Talvez aí você vai falar, eu não consigo acompanhar aqui a tradução, então. Compre a sua Bíblia de 40 anos da IBP, e você vai conseguir acompanhar certinho. (risos) Brincadeira, queridos. Diz assim o texto, Jesus continuou dizendo, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. e o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos, a fim de cuidar dos porcos, ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, então caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai, têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome, Vou me arrumar, voltar para o meu pai E lhe dizer Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor Já não sou digno de ser chamado de seu filho Trata-me como um dos seus trabalhadores E arrumando-se, foi para o seu pai Vim ainda a ele de longe Quando seu pai o avistou E compadecido dele, correndo o abraçou e beijou, e o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus, e diante do Senhor, já não sou digno, de ser chamado de seu filho, o pai porém, disse a seus servos, tragam depressa, a melhor roupa, e vistam nele, ponham um anel no dedo dele, e sandálias nos pés, tragam e matem o bezerro gordo, Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. Ele informou... O seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu a seu pai, faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Ministra, o Espírito Santo, em nossos corações neste momento. Tu tens liberdade aqui, ó Espírito Santo. Ministra de forma individual, a cada coração aqui. Em cada vida. E da mesma forma clamamos, repreenda toda e qualquer distração, distorção de palavras, roubo do inimigo neste momento. Que a nossa mente e coração estejam cativos a Tua voz, a Tua palavra ministrada neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos a Bíblia nos relata que Jesus estava cercado de publicanos e pecadores, pessoas que os religiosos daquela época desprezavam e consideravam indignas do amor de Deus. E as pessoas que estavam escandalizadas ali ao redor de Jesus porque Jesus recebia essas pessoas que eles julgavam, que ignoravam, e até mesmo comia com eles. Tinha relacionamento com aquelas pessoas. E para responder então a essa atitude de hostilidade, Jesus contou três parábolas àquele povo. Quais sejam essas parábolas? A primeira parábola da ovelha perdida, a da dracma perdida e dos filhos perdidos, mostrando que Deus procura aqueles que têm um coração quebrantado, que reconhecem o seu pecado, que se arrependem, que buscam ajuda, aqueles que reconhecem que estão perdidos e precisam de um Salvador. Nesse sentido então, Jesus conta essa parábola aqui e reflete exatamente o propósito de Jesus com essa estratégia didática. E para isso, ressalta três figuras ou pontos principais nessa história, que são o primeiro, Deus, o Pai, figurado pelo Pai dos Moços, que é a figura central do texto, o segundo, o Filho Pródigo, representando o pecador que foi alvo, desse amor compassivo de Deus, e o terceiro que é o irmão mais velho, que representa muitos de nós crentes, aí você vai falar, está repreendido em nome de Jesus, deixa Deus falar. Vamos então ao texto e entender as lições, que recebemos de Jesus nessa parábola, e certamente... Eu te convido a abrir o seu coração e perceber onde eu e você nos encaixamos aqui. Me permita fazer a leitura novamente dos textos para nós irmos pensando. Certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai dá-me a parte dos bens que me cabe. e ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O início aqui do texto nos mostra esse moço, que tinha uma vida boa, vivia no bem bom, como dizem por aí, desfrutando do bom e do melhor, estava feliz mesmo inconscientemente, ele não tinha noção da sua felicidade da sua boa vida, e por isso, de uma forma bem egoísta e até mesmo irresponsável, se sentindo insatisfeito, achando que o outro lado da cerca ou seja, fora lá das propriedades do seu pai, fora da segurança da sua casa, fora da segurança da sua família, da comunhão do seu pai, do seu irmão, ele achou que lá do outro lado ele poderia viver muito melhor. E saiu e foi viver, como o texto diz, dissolutamente, ou seja, uma vida libertina, uma vida devassa. E infelizmente... As estatísticas nos mostram que isso acontece hoje, com cerca de 30% daqueles que se batizam nas igrejas evangélicas. Misericórdia. Hoje as estatísticas mostram que 30% daqueles que um dia, frequentaram uma igreja evangélica, se afastam da comunhão da igreja, e eu sei que muitos vão ficar bravos com o que eu vou falar, mas nesses 30% estão os desegrejados, estão aqueles que se decepcionaram, estão aqueles que dentro da igreja acharam um ambiente muito mais hostil, do que lá fora o mundo. Me lembro aqui de uma vez que nós pensamos sobre a figura da Arca de Noé. E nós pensamos que a igreja é um lugar onde tem, assim como a Arca de Noé, um bocado de gente diferente. Uns mais fortinhos, e por isso incomodam os que estão do lado. É o elefante é a anta, é o irmão o girafa, que fica tentando ali, tem o gambá, tadinho, que é, que é uai, é a forma de, de proteção dele, tem aquele que come mais, tem aquele que come menos, os irmãos da célula, por favor, não fiquem identificando as pessoas agora, e e nós pensamos naquela oportunidade que assim como a arca era o lugar mais seguro para aqueles animais estarem a igreja também é o lugar mais seguro para nós estarmos um lugar de salvação entretanto tem diversos desafios como conviver comigo e com você pessoas falhas Pessoas que erram. E aqui nós já podemos pensar numa primeira lição para nós, que é termos cuidado com as comparações e insatisfações geradas no nosso coração, dentro daquele que é o ambiente mais seguro para estarmos. Não é um lugar perfeito. Não é um ambiente sem problema. Mas é o melhor lugar para nós estarmos. E posso falar um trem? Muitas vezes, nós nos decepcionamos com a igreja, nos decepcionamos com os santos, com a nossa família da fé. Porque nós achamos que esta vida boa e segura, hoje é um dia de festa, que nós celebramos tudo isso aqui, muitas vezes nos é proporcionada, por conta da nossa capacidade ou merecimento, e essa vida que nós vivemos aqui, foi conquistada pelo Pai, oferecida a nós, a mim e a você. Através da vida de Jesus Cristo. Dada na cruz do Calvário. Precisamos ter essa consciência. De que tudo isso que nós vivemos aqui. Não é por merecimento. Tampouco por nossa construção. Mas pela construção do Espírito Santo. Sim. Muitas vezes através de nós. E isso é totalmente privilégio. Para mim e para você. Sermos participantes. Dessa linda construção do Senhor. Cuidado queridos. Pois podemos nos tornar. Autossuficientes. Ou nos acharmos bons demais. Para vivermos uma vida comum. Uma vida comum. Com o nosso pai, com os nossos irmãos. A história nos revela. Que as ferramentas de Satanás e suas artimanhas se repetem. Pode pegar. Ao longo da história nós vamos ver as mesmas ferramentas. Poucas, entretanto, muito eficazes de Satanás. Para nos cegar. Para nos confundir. Para nos tirar desse ambiente bom de segurança. Que é a casa do nosso pai. Cuidado. Porque o diabo, o inimigo, o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Muitas vezes vai tentar roubar essa riqueza conquistada. Para você, não por você. E essa maior riqueza é a vida abundante que o Senhor tem para nós. E vai jogar toda essa riqueza. Vai jogar fora como se joga milho às galinhas. Aquele que não conquistou, às vezes não dá o mesmo valor para aquilo. E nós pensamos... Sobre isso, dois domingos atrás, se não me falha a memória. Há dois domingos atrás, nós falamos que não tem como recebermos e entendermos o amor de Deus e ficarmos inertes. Ou termos simplesmente uma vida comum. Ou no mínimo, ficarmos constrangidos com esse amor. E aí nós nos lembramos o que é relatado lá em Lucas 7, capítulo 7, versículo 47. E frisamos que quem muito foi perdoado, muito ama. Quem pouco foi perdoado, pouco ama. E este é um mistério que nós precisamos entender. E daqui a pouco você vai lembrar dessa parte do texto aqui. Porque, graças a Deus, muitos de nós fomos pouco perdoados na nossa visão. Porque nós recebemos um perdão incomparável de todos os nossos pecados, e isso é muita coisa. Mas alguns de nós acham que é pouca coisa. Eu já contei, não dá tempo. De uma das minhas maiores experiências com Deus foi nesse banco aqui. Sei lá quantos anos atrás. Eu estava fazendo cálculo, acho que tem uns 14 anos atrás, quando eu estava num culto das 17. E eu recebi de Deus o maior presente que eu poderia receber. Um espelho. E aí, a partir daquela data, eu comecei a ver realmente. Quem era o Rafael, e comecei a entender como eu sou carecedor da graça, da misericórdia, do perdão de Deus todos os dias da minha vida. Mesmo tendo nascido em lar cristão, filho de pastores. Eu sei do tanto que eu fui perdoado quando eu me olhei naquele espelho e vi nada. E eu sei que muitos vão falar, ou não fala assim, mas eu vou falar, o quanto fedido nós somos, o quão podre nós somos, se não for o Espírito Santo em nossas vidas. E muitos, estão se desviando, porque ainda não viram, realmente a sua face, o seu ser, o seu caráter, no espelho, que revela nós, quem verdadeiramente nós somos, e aqui fica só uma dica, pensa nas suas reações, não nas suas ações, as suas reações vão revelar muito, quem você é, não aquilo que é programado, não aquilo que é automático, me permita, sem nenhum julgamento e acusação, não é o fato de você estar todos os domingos na igreja, que diz que você é um cristão, e que conhece ao Senhor Jesus Cristo. Mas isso vai ser provado, quando você estiver sozinho, negociando. Quando você estiver sozinho no seu quarto, quando você estiver no dilema, de satisfazer a sua vontade, porque não a sua carne, ou satisfazer o seu Deus, e que ninguém estará assistindo às suas ações, que ninguém vai te aplaudir ou vai te acusar, só você, a sua consciência, o Senhor, o inimigo, e por isso, Tantos estão mendigando vida dentro das igrejas. Ano após ano. Ano após ano. Porque o que nós precisamos é ter verdadeiramente uma experiência de transformação. De conversão das nossas vidas. De ter o Senhor como Senhor das nossas vidas. Enquanto isso, muitos de nós podem cair nessa cilada da insatisfação, desse filho pródigo, que começa a a viver uma vida, olhando as benesses lá do mundo, quem nunca, olhou num crente e falou, Senhor, ele não passa necessidade, parece que não passa prova, eu estou aqui na tua casa, todos os domingos, Faço o curso de mulher única. <risos> Qual é esse mistério? E aí começa a olhar para as coisas do mundo. Que estratégia de, do inimigo. Que estratégia de Satanás. E aí as coisas, vou colocar aqui, por favor, me permita bem entre aspas. As coisas simples de Deus, passam não mais nos satisfazer estar na presença do nosso Pai, passa não mais nos satisfazer, e a festinha, que você passa vindo para a igreja, começa a ter mais brilho, do que muitas vezes um culto, por isso que eu gosto de um culto como esse, com, com um louvor gostoso, e você tem que ter liberdade de pular, cantar, Canta desafinado que nem eu, mas canta. Domingo passado eu constrangida, que o pastor Calori estava do meu lado. E, e aí eu ia cantar, e erguia minha voz, falava: Senhor, eu sei que eu estou ferindo os ouvidos do pastor Calori, mas tampa, tampa o ouvido dele. Mas eu tenho tantos motivos para te louvar, te glorificar. Gente, quando a gente estava escravo de Satanás, a gente pulava. Com cada música. É ou não é? Não vou pedir para você levantar a sua mão. Mas quantos shows você foi. E pulava. Ficava rouco. Quantas vezes você ficou rouco. De tanto adorar o Senhor. Você passava madrugada nas filas. Para conseguir o ingresso do show. E você acha que duas horas de culto é muita coisa. Olha como nós não estamos tão distantes assim do coração desse filho pródigo. Não tinha nada disso no esboço, viu? Mas Deus está falando no meu coração e eu espero que ao seu também. Vamos seguir então no texto. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Ó Senhor, nos perdoa porque tantas vezes, ó Pai, não temos dado devido valor, a tanto que o Senhor tem feito. Às vezes estamos esperando shows pirotécnicos, ó Pai, para ficarmos impressionados, Sendo que a Tua presença nos basta. O Teu amor nos basta. Quebrando os nossos corações nessa tarde, Pai. Leva-nos de novo ao primeiro amor. A sensibilidade ao Teu Espírito Santo. Ao Teu mover, ó Pai. A satisfação com a Tua palavra. A satisfação, ó Pai. De recebermos o Teu toque traz de novo as nossas mentes, os nossos olhos, os nossos corações, a Tua presença. É o que mais precisamos, não precisamos de bens, não precisamos de fama, não precisamos de reconhecimento humano, tampouco de aplauso, mas precisamos tanto do Senhor, precisamos tanto do Senhor. Então ele foi e se agregou aos dos cidadão, cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos e guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: "Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui Morro de fome. Queridos, é isso que o diabo tenta fazer conosco. Ele rouba tudo o que foi conquistado pelo Pai através de Cristo Jesus. Como falamos há pouco. Nos entregou gratuitamente para o nosso desfrute. Mas o inimigo rouba, rouba, rouba até que nós não tenhamos mais identidade. Pode ir lá na Cracolândia, sem julgamento. Pode ir em algumas avenidas famosas aqui de São Paulo. Agora. E você vai ver o tanto de, entre aspas, ex-crentes que vão ter lá. Filhos de crentes. Que vão ter lá, e aí você pergunta: eles não têm mais identidade, eles perdem a identidade que havia na presença do seu pai. Puxa, é por isso que eu louvo a Deus, por uma madrugada como essa que tivemos. Quase 200 intertins e adolescentes, aqui, passaram das 11 da noite às 5 da manhã, orando, 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 cantando, louvando. Eles estão sendo marcados pelo Espírito Santo, e oramos, que esses dias da juventude deles, Determinem todo o futuro deles, e nenhum deles se perderão. Por isso que, obrigado pais dos kids, que mandaram eles tudo fantasiado, tão lindo. Meu filho está de super homem. Porque nós estamos trabalhando a identidade deles, no Senhor, através da palavra, esse mês inteiro do kids. Menina veio vestido de princesa, porque assim são. Meninos vieram vestidos do que, que, que tem lá. Homem é assim. Tem uma camiseta de super-homem lá, ficou meio grande, mas deu identidade ao Guigo. Ele veio, bom que disfarçou a pancinha dele, foi joia demais. E você pode perguntar para qualquer um que largou Jesus, para viver uma, entre aspas, aventura, se valeu a pena pergunte para essas pessoas, se eles pudessem voltar atrás, se ele ou ela, não faria tudo diferente, talvez você está aqui, você podia dar um glória a Deus por isso, no momento certo, com palavras sábias, Quando seus filhos tiverem maturidade, sentem e contem a história de vocês para eles. Para eles não errarem onde vocês erraram. Para não caírem onde nós caímos. É nossa responsabilidade. Que eles partam daqui. Para cima. Tudo que nós vivemos, eu estou usando a nossa estatura como exemplo que eles economizem na vida deles, que eles cheguem na maturidade aos 18 anos, e não tenham vivido as dores que nós vivemos, aos 40, aos 50 anos, que eles possam escolher as amizades melhores, as suas influências, etc, etc. Eu sei que pode parecer um pouco pedante, mas nem sei se é cabível isso, mas estou no coração, assim, de agradecer vocês pais, por terem investido tanto na vida dos seus filhos, nas últimas semanas, é acampamento e custou caro, mas foi barato pelo que eles receberam, vieram nos pós, na vigília, etc, etc, Tivemos que acordar cedo hoje. Olha a Fabiola olhando para mim. Tivemos. Não, mas é, é uma só carne. É verdade. Você veio, eu vim. Vale a pena investir nos nossos filhos. Vale a pena. Investir na próxima geração. Continua o texto. Diz o filho, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe. Ah, essa é a parte mais linda. Vinha ele ainda de longe. Quando seu pai o avistou. E compadecido dele correndo o abraçou e o beijou, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai porém disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, põe-lhe um anel no seu dedo e sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos nos porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Querido ou querida, que está nos ouvindo essa tarde, presencialmente ou pela internet, e que está longe do Pai, e por isso está sendo saqueado, Nas suas emoções. Na sua vida. Na sua identidade. Sendo roubado, humilhado pelo inimigo. Toma coragem. Levanta. E volta logo para a casa do seu pai. Para de ficar comendo a comida dos porcos por aí. E vem porque na casa do seu pai tem abundância de comida para você, tem honra, tem dignidade, tem identidade, volta porque o teu pai está no portão te esperando, e perceba que a riqueza desse detalhe nas palavras de Jesus, não é à toa nenhuma palavra, cada vírgula, cada letra, Da Bíblia tem uma intenção de Jesus. E olha só que lindo. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Você está entendendo porque o amor e o perdão são os nossos fundamentos? É lindo demais sabermos que o nosso pai está atento esperando a sua volta ele está olhando para o caminho olha que coisa olha que, olha que linda essa mensagem do Senhor ele fala olha o pai não está distraído com as outras coisas, antes ele está esperando a sua volta uau e aí então o pródigo é recebido com amor, com perdão colocado de novo no seu lugar, e com honra, pois o anel aqui no dedo significa honra, autoridade, no contexto daquela época, usar um anel daquela família, significava que você tinha origem, você tinha um nome, um sobrenome, e eu quero te dizer querido, você tem o um nome e o um sobrenome. E o pastor Jonas hoje falou às dez e meia. E o seu sobrenome é de Jesus. Amém. Diga assim. Meu nome é Rafael. Meu nome é longo. Arrumei mais um. Rafael Mateus Gadelha de Oliveira de Jesus. E o seu? Qual é que é? Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Três anos que eu não falava para você falar para a pessoa que está do seu lado, né? Rita de Jesus pode ser Rita de Cássia de Jesus tudo de Jesus a festa no céu quando um pecador se arrepende e eu creio que nessa tarde haverá festa no céu aleluia mas eu tenho 10 minutos e uma parte gostosa do texto para pensar porque de repente chega o irmão mais velho. <risos> porque até agora você pode estar falando, hum, não compreendo, essa palavra não é para mim, até agora, ou eu sou o tal do pai, porque esse o desviado aí não está comigo. Oh, querido, você está demais, hein? Muito obrigado, que nunca falte água na sua casa. Aleluia. Amém. Chega o irmão mais velho, o trabalhador, aí você fala, "Hum, começo a me identificar, (risos) diz assim o texto, Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou, veio teu irmão e teu pai, mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Aí ah, eu estou falando que você está se identificando? E nunca me des um cabrito sequer, um ministério sequer. Não. Um cabrito sequer para eu liderar. Não, um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes. Tu mandaste matar para ele o novilho cevado. E aqui só trazer um contexto. Toda a família tinha na propriedade um novilho mais gordinho que eles guardavam para as ocasiões especiais, quando recebiam visitas, quando tinha alguma festa, etc, etc. Então, esse novilho cevado era aquele, a minha mãe conta, que o meu bisavô, né? A minha mãe, como chamava o teu porquinho, mãe? Ela, minha mãe tinha um porquinho, um, ah, um cabritinho, qual era o nome dele? Fala para ter cura, fala para ter cura. Os os netos, ah, o cabritinho, o cabritinho, o vovô falava, o meu bisavô falava, vá, leva, vai, leva, leva a comida. E engordava, engordava o raio do cabrito, até que no Natal, quando eles viram, aquele cabritinho na mesa, foi uma tragédia para os netos. O que era uma festa de Natal, se tornou um velório para os netos. Talvez você tenha essa experiência aí com um porquinho, que você se apegou ao longo do ano e ele acabou com uma maçã na boca, etc, etc. Então, volta aqui, nem deveria ter falado tudo isso, só para explicar a importância desse novilho cevado. Por isso que o irmão falou: tu nunca me des um cabrito. Aí, o senhor vai e mata o novilho cevado. O especial para nós. Aquele que nós estamos engordando, na linguagem de hoje, tratando a pandeló. Com frango, cori, cori, que não tem nem, né, não tem o trem lá, esqueci. Não é agrotóxico? Hormônio. Isso. O frango não tem agrotóxico, né? Por óbvio. Continua o texto que é melhor, volta para o texto. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu, entretanto era preciso que nós regozijássemos, desculpa, e nos alegrássemos. Cadê minha professora de português? Cadê? Está ali querida, desculpa pela, pela falha aqui da leitura. Porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A glória a Deus diminuiu dessa vez. E eu não vou pedir para levantar a mão, todos aqueles que um dia já se indignaram junto com esse irmão mais velho lendo o texto. Porque senão eu ia levantar a mão primeiro que vocês aqui, para não me entregar. Quantos de nós já lemos esse texto e falamos assim? É injusto mesmo. E agora você imaginando o novilho cevado? Oh! Queridos. Quem somos nós para falarmos de justiça? O que seria de nós se não fosse o perdão de Deus, o Pai em nossas vidas? Que justiça é essa? Que estamos buscando? Sendo que nós mesmos temos desfrutado da graça, da misericórdia e do amor de Deus. se fôssemos fôssemos buscar por justiça, certamente nós não estaríamos aqui hoje, para de querer colocar a justiça de Deus dentro da sua caixinha, dentro daquilo que para você parece certo, justo, digno, Dentro de uma forma criada por nós, dentro da nossa justiça, nós falhos e pecadores, queremos discutir sobre justiça com Deus… que justiça é essa nossa? Lá somos justos suficientemente para julgarmos alguém… falamos o que um ou outro é digno de receber, sendo que nós mesmos temos recebido muito mais, até mesmo daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, tem sido assim na sua vida? Ah, tem, ah, tem. paremos de repetirmos essa fala, que muitas vezes eu brinquei lendo o texto aqui, mas quantas vezes nós reclamamos, porque não fomos nós os escolhidos, ou então, quantas vezes nós falamos, eu levei esse ministério nas costas tanto tempo, aí chega esse aí e fazem até festa Oh, gente, se você tem mais de 10 anos, ou mais. 5 não, vai. 5 não deu para sentir isso, mas se você tem mais de 10 anos, sem dúvida você se identifica com essa minha fala agora. Sim ou não? Eu era o primeiro a chegar. O último a sair. Diácono fiel. Cumpria todas as escalas, hein, pastor Jonan? Vinha nos cultos da semana, etc, etc. Aí chega um tal aí, um fulano. Três anos assume o ministério. E eu aqui na fila da promoção. Gente, tem gente que encara a vida ministerial como uma carreira profissional. Como um plano de carreira. Queridos, o teu plano de carreira chama-se vontade de Deus Para a sua vida. Cumpra, desfruta. Que vai ser bom demais. Não queira estar nem onde Deus não te quer. Nem tampouco estar longe de onde Deus te quer. Ah, é bom demais. Está no centro da vontade de Deus. E isso revela um grande problema. Das igrejas. Dos crentes para não falar nossos. Dos crentes. É que nós estamos fazendo muitas vezes para nós. Estamos fazendo esperando a colheita para nós. Os resultados para nós. Os aplausos para nós. O reconhecimento humano. Lógico que não precisava falar isso aqui nessa tarde. Mas, já que não é o nosso caso, eu gostaria de agora, te convidar a orar. Em favor daqueles que estão sendo saqueados. Em favor daqueles que precisam ter coragem de voltar para a casa do Pai. Para aqueles que um dia erraram, erraram. Fizeram o que não devia, fizeram. Mas que não deixaram de serem filhos. E o Pai está esperando eles de volta para festejar para matar o novilho cevado e juntos celebrarmos. A vida do nosso irmão. Que voltou para casa. Com vida e com saúde ainda. Interessante. Porque o filho mais velho. Segundo o texto. E a intenção de Jesus no finalzinho da parábola. Quando o pai sai para falar, filho, como assim? A tradução, na Almeida Revista e Atualizada, diz, reconciliá-lo. Em outras palavras, Jesus fala, filho, você está tão perdido, quanto mais novo. E aqui é interessante que Jesus iguala. a necessidade de amor de identidade, aos dois filhos, ao que foi e ao que ficou, e nesse momento, Jesus está falando lá dos escribas, dos fariseus, dos mestres da lei, em outras palavras, Jesus, aqui na tradução Rafael, revisada e atualizada, Ele fala, vocês vão ficar reclamando, Ou entrar em casa e fazer parte da festa? Olhem a crítica que Jesus recebia naquele contexto. Comia com os pecadores. Falava com aquelas pessoas. E Jesus está querendo dizer. Vocês são tão pecadores como eles, tão carecedores de graça e de misericórdia como eles, portanto, entrem e participem da festa. Você pode ficar de pé, por favor... A figura que nós nos identificamos nessa tarde, eu não vou perguntar para você, mas nós precisamos ter coragem de entendermos o que Jesus falou aqui e onde nós nos enquadramos nessa história. Sem dúvida, não foi na parte do Pai. você pode fechar os seus olhos ter um momento gostoso com o seu pai talvez você está falando Senhor, realmente sou eu esse não digno enquanto todos estão com os olhos fechados, eu queria fazer o convite nesta tarde para aquele que Está voltando para a casa do Pai. E esta casa pode ser muitas muito, vezes simplesmente a presença dEle. Pode ser simplesmente o cumprimento da vontade dEle na sua vida. Do ministério, do chamado. De uma vida de santidade. Queridos, eu não sei, eu não vou alongar tanto esse trem aqui. Porque quem está falando ao seu coração é o Espírito Santo de Deus. E se Ele está falando, Filho. Eu quero de novo te pôr vestes novas, calçar sandálias, pôr um anel de honra no seu dedo. Se você está voltando para a casa do Pai nessa tarde, nesse contexto, eu gostaria de te convidar a vir aqui na frente. Para nós orarmos juntos, para você falar, Pai, eu estou aqui, eu estou voltando para a Tua presença. Se você está aqui nessa tarde, vem aqui à frente, nós queremos orar juntos. Aleluia, é uma tarde de festa no céu, é uma tarde de festa na casa do Senhor, continue intercedendo meu irmão, continue intercedendo minha irmã, você que está sendo tocado pelo Espírito Santo aí na galeria, aqui embaixo venha correndo, nós queremos orar com vocês, nós queremos festejar com vocês, porque o Pai está te recebendo nessa tarde. O Pai está dizendo, filho, eu estava te esperando. Eu estava te esperando. Talvez você nunca fez essa oração na sua vida de entrega ao Senhor Jesus Cristo da sua vida. E se você quer fazer nessa tarde, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Vem aqui. Venha correndo. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Você pode estender as suas mãos aqui para frente. Nós vamos orar. Pai, muito obrigado. Porque em Ti nós temos identidade. Porque em ti nós temos acolhimento. Porque em ti nós temos perdão. Nós temos nova vida. Nós temos a oportunidade de voltarmos à tua presença e sermos acolhidos por ti. Pai, nesta tarde, estas três vidas correm para os teus braços. E sabemos que tantas outras estão nos seus lugares. Mas que estão voltando, ó Pai, e dizendo: Eu sei que não sou digno, mas receba-me nesta tarde, como um dos teus empregados, mas o Senhor diz: Eu te recebo como meu filho amado, porque eu estava te esperando, e nessa tarde, a festa no céu, pelo teu retorno à minha presença de novo Pai não só nessas vidas não só nessas vidas, mas em todas as vidas aqui nos corações aqui Pai, os corações que nos acompanham pedimos faz de novo certamente o Senhor ministrou de alguma forma, em alguma área nos nossos corações trata conosco ao longo dessa semana Para que possamos desfrutar desta vida abundante do Senhor. Aleluia. Amém. 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 Nós vamos cantar agora. Enquanto nós vamos aqui acolher esses irmãos. essa música falou tanto, essa canção falou tanto ao meu coração. A minha esposa fala que eu sou o mood do século 22, não que eu tenha a grandeza do mood, mas ela fala, amor, eu, eu olho a história do mood, parece que eu vejo aqui que o mood era simples demais. Não sabia falar, fazer muita coisa. Mas um dia ele falou, Senhor, faz de novo. fez marcou a história de Chicago dos Estados Unidos e até hoje bebemos do testemunho de mude que o Senhor te use para a transformação de onde o Senhor te colocou de São Paulo do Brasil da sua família da sua empresa Você pode clamar isso nessa tarde, junto com essa banda linda, maravilhosa aqui.